0: Dobrý den, vítame vás v podcastu Rovnováha. Já ja se jmenuji Ondřej Choc.
1: A já ja, Igor Axamit. Posloucháte chytré alebo múdre řeči o vedení firiem a živote tých, čo ich vedú. Všetky informácie, ktoré tu zaznejú, pramenia z našich skúseností a skúseností podnikateľov, s kterými ako facilitatóri poradních boardov a kouči majitelů firiem spolupracujeme.
0: A dnešní téma je... Sme obidvaja
1: facilitatóri a kouči konceptu Dia Alternative Board. Ja som tu v Bratislavskom kraji, ty si v Libereckom a Sme sa rozhodli prostě spustiť takto podcast, kde si budeme sem tam volať hostí, budeme rozprávať o podnikateľských témach, možno vážně, možno niekedy aj menej vážne a skôr menej vážne ako vážne. Viac o tom podnikateľskom živote, viac o tom, čo nám to podnikanie dáva, čo nám naopak berie a prípadne nejakých témach, ktoré my ako kouči alebo facilitátori počujeme, riešime, vnímáme na našich bordoch od tých ostatných majiteľov firiem. A toto by malo byť, a chceme asi možno, aby toto bolo zmyslom uh, nášho podcastu, a to by malo dať nejakú hodnotu, a sme to pevně veríme, uh, ostatným podnikateľom, respektíve, aby sa z toho dokázali možno oni inšpirovať.
0: Igore, my sme zvyklí, když... Uh se bavíme s členem nebo budoucím členem uh, boardu, že se ho ptáme na nějaké věci, které jsou poměrně důležité. Uh, my bychom si teď mohli vyzkoušet, jaké to vlastně je a já tě demokraticky posadím na křeslo toho spovídaného a zeptám se tě uh, vzpomínáš si ještě, proč ty jsi začal podnikat? Jaký jsi měl důvod? Uh, <laughs>
1: musím, si rozpa- musím se ale uh, Úplně si na to nespomínám, Ale v zásade by to bolo to, že som chcel, chcel vytvoriť niečo podľa seba. Čiže prvé moje podnikanie, ktoré som chcel robiť, bolo v tom obore, ktorý som, ktorý som vlastne, v ktorom som ma jako ako, ako zamestnanec. V tejto bolo tuning automobilov, čo bolo pre mňa úplne moja životná láska v tom momente ale tá firma, v ktorej som robil, sa neuberala tým správnym smerom, ktorým som chcel ja ísť. A to bol teda ten prvý dôvod, prečo som začal podnikat. Chcel som to robiť podľa seba, po svojom a v... mal som v tej asi 20 rokov, takže som bol plný entuziasmu a presvedčenia, že to dokážem spraviť lepšie a správne. To bol asi ten prvý motivátor.
0: A prosím tě... Pro moji představu, jaký se psal rok?
1: No, asi, to bylo? Rok 2000?
0: 1199-2000? Znamená, chtěl to dělat podle sebe a rozhodl jsi se, že budeš podnikat. A jak se ti to podařilo zrealizovat?
1: Tím, že robím úplně něco jiné, tak ani moc <laughs> No, nemůžu povedat, že úplně úspěšný. Išli sme tou cestou, jasné, mali sme kontakty na nejakých dodavateľov, vedeli sme, že tu existuje komunita ľudí, ktorá o tú službu alebo produkty alebo čokoľvek to bolo, má záujem a tým pádom som si našiel tých dodavateľov a kontaktoval ich, proste bol to úplne jasný systém kupa predaj obchodná firma. Vtedy ešte neexistoval a perspektíve existoval, ale e-shopy boli úplne v plienkach a stáli naozaj strašné peniaze na tie pomery. Dneska sú to relatívne směšné prachy, ale v to bolo v stálo naozaj veľa. Takže prvý e-shop v roku 2000, keď sme sa pýtali, že čo, mô, čo môže stáť, tak nám vývoj vyšel okolo 30 alebo 50 tisíc slovenských korun, čo je teraz. Sniešná suma, pre to. To bola vtedy vysoká hodnota, naozaj neprestavateľná. Ale napriek tomu sme do toho chceli ísť, lebo nešiel som do toho sám, ale ešte s nejakým partnerom. Našli sme si, naozaj, myslím si, že jednejších dodávateľov vtedy v Rakúsku a chceli sme to spustiť, ale keď idete do toho dvaja, tak vždy je tam riziko, že vlastne začne fungovať iba ten jeden a zastane to iba vysieť v tých víziách a nie nedokážete to pretaviť naozaj tú viziu do toho reálneho stavu, čo sa tak aj stalo. Na tom to vlastne skrachovalo. Aj keď sme asi rok a pol fungovali, v tej dobe nejako sme dokázali prežiť, dokázali sme v tej komunite existovať, ale nedokázali sme to pretaviť do takého naozaj poctivého, zodpovedného biznisu, ktorý by bol udržateľný. Tak by som to pomenoval.
0: Ty si tak slovo vize, byla to vaše společná vize? Bylo to něco, co jste spolu vytvářeli a co jste si společně odsou, odsouhlasili, anebo to byla tvoje osobní vize?
1: No, To je dobrá otázka. A keď si tak na to vzpomínám, tak asi um, velmi jsme se o tom rozprávali. Co by to mohlo být, jako by to mohlo vyzerať, Ale nemali jsme žádnou nějakou moustru, alebo nějakou kostru toho, čo by jsme se mali držet, a jak si to povedať. Takže to bylo skoro také, že vidíš ten koncový stupeň toho úspechu, jak si užíva, že jak si slávný a ja nevím čo a máš perfektně velkou firmu. Ale, ale nebolo to asi zladené. Nepotvrdzovali sme. Boli sme mladí, i fagani, frkani, kteří mali proste predstavu, rúžovú predstavu o tomto svete, ako to môže fungovať jaké to bude jednoduché. Takže odpoveď na túto otázku je, že nie.
0: Když si predstavím, že je potřeba pro rozvoj biznesu, tak uh, sú to nějaké zdroje, sú to... Lidské zdroje, jsou to finance, jsou to kontakty. Co si podle Teďka, když si to ohlídneš, Co jste podle tebe měli nejvíc k dispozici a co vám nejvíc chybělo?
1: Velmi dobrá otázka. Jediné, co jsme měl k dispozici, bylo naše nadšení. <laughs> <laughs> Peníze V té době jsme neviděli tu nejvyšší prekážku v penězích aj keď teraz, keď sa na to pozerám, tak by sme boli tak naivní, ale tá naivita niekedy dokáže posunúť vpred a akcelerovať to, ale to, to sme nevideli ako úplne tú najvyššiu prekážku. Kontakty tie sme teoreticky aj mali a dokonca aj prakticky, a to, to, to vtedy sme, čo ja viem, to je v dnešnej dobe, keď vidíš mláku a obídeš, my sme videli mláku a sme cez ňu prostě prešli Hotovo. Takže jsme se bezhlavo prostě dostali k kontaktům, které jsme považovali vtedy za za zajímavé. A si si teraz že 20 roční frkání jednajú o překlopení rakouského e-shopu, který byl v té dobe době v roku 2000 na neuvěřitelné úrovni v Rakousku. A my jsme hovorili, že OK, my to chceme překlopit do slovenčiny, ale chceme to od vás zadarmo a budeme vás zastupovat. A takto jsme tam išli na 20 ročných ale s 50-ročnými týmkami, kteří v tom fichali x rokov. Takže to nadšení jsme mali. To ostatné jsme nemali.
0: <rý> vy jste tedy jednali vlastně jako s vašimi dodavateli? Uh-huh. Tam byla nějaká znalost, chtěli jste to... Kopírovat, přeložit. A znali jste i svoje odběratele, nebo to bylo jako, že to přijde samo?
1: Uh, ne, ty odberatele jsme poznali tím, že jsme v tom odbore vlastně, v té komunitě jsme fungovali a ty zákazníci chodili do té firmy, robil predtým, v které jsem robilo předtím, takže ta komunita byla poměrně úzká v té době a dokázali jsme být v něj nějakým způsobem známi. Ale samozřejmě doba pokračovala, ta konkurencia se zväčšovala, takže čím dlhšie nám trvalo sa vôbec rozbehnúť, tak tým viac sme boli pozadu a tým horší možnosti jsme mali. Takže nie, nie nečakali jsme úplně na to v zmysle toho, že to tu nak sme, poďte za nami. To úplně nie, ale... Uh, například u uh, marketingu o, o tom, co to jsme vědě, nevěděli vůbec nic.
0: Já se obvykle ptám, jakou jsi měl podporu u své rodiny, ale vzhledem k tomu, když ti bylo 20, tak předpokládám, že to byly spíš rodiče ještě asi, že jo? než rodina jako taková ta současná.
1: Uh, um, ano. Uh, v v té, to byli rodiče, ale podporu uh, jsem mal takhle žiadnu a v tím že z naší rodiny všetci byli zaměstnaní a ten ten prostě tam byla vždycky dána prostě um, ten fokus na tu istotu zamestnania a já ja jsem byl tím že já ja jsem naozaj od mojich súrodencov aj trošku odozviast teda vekvo Eleny takže už by se sa považovat považovať za možno inú generáciu ja som to videl celé ináč. Prostě Ja som vysokú školu začal študovať, nedokončil som ju, pretože som sa tam nevidel absolútne žiadny smysel. Na druhej strane, to, čo som chcel študovať, tak som sa k tomu... No, na to nemal som vydržne, nebudem sa vyhovárať. Takže tá jediná cesta, ktorá mi zostávala, bolo v zásade ísť si po svojom a začať podnikať po svojom. A robiť to celé po svojom. Takže moja rodina sa mohla postaviť na uši, na hlavu. To bolo úplne jedno, ale ja som chcel ísť touto cestou tak jsem si u tvrdohlavou vydupal. a samozřejmě vieme, že počúvať rodinu v některých věcech je naozaj dobré, čo se mi je teda osvědčilo, za zaprkrat mi poradili naozaj dobré, ale to, čo bolo vždycky, to, čo jsem od nich častokrát počul, tak
0: ma skoro aj o od toho odhovárali. Uh-huh. Uh, co se stalo, takhle, stalo se od té doby něco v jejich podpoře, či tedy nepodpoře tvého podnikání? Získal si v tomhle smyslu jejich dôveru?
1: Myslím, že ano, lebo teraz to nějakým způsobem nespomínají, že, <laughs> uh, že by som bol nejaký ten lúzer rodiny, který si pýta od nich uh, peniaze na život. Uh, to nie. V podstatě mám všetko, co potrebujem v životu mať a, a možná aj něco navyše. Uh, nie. Nemám. Ja, ja som nikdy necítil to, že by, že by som zrovna od ich podporu nemal. To zase takto určite povedať nemůžem. ale, ale tím, že moja rodina nebyla nikdy podnikatelská rodina, že by někdo z nás, z mojich rodičov, vyslovene jako podnikal, a, tak oni tomu ne, nerozumeli, čomu úplně rozumiem, že tiež nevedeli, do čoho idem, lebo s tým skúsenosť nemali. Mm-hmm ale nepocitoval jsem nikdy také, že to nejroba vysloveně nějaké čisté odhováraně těmí, ale jakože 100% alebo 120% na podpora tam těž
0: nebyla. My se často ptáme, jak se rodina účastní na tvém podnikání a tak já chápu, že k té jako minulé rodině rodičů a sourozenců se ptát nebudu, ale jak dneska vycházíš v rámci současné rodiny, ty jako podnikatel, ani nevím, tvoje žena podniká nebo ne?
1: ne, moja žena nepodniká, podnikaní. Aj keď uh, boli tu také dva pokusy uh, ju podporovat podnikanie, které uh, neúplně vyšly, tak ale si to ochuchala aspoň o čem to je, ale zistila, že to nie je úplně pro ni. Ona je právě právě ten typ člověka, který potřebuje okolo seba uh, velký kolektiv lidí uh, mať nad sebou prostě nějakého pevného lídra nějaký jasný smer a, a toto je vyhovuje. A to som ja úplne nevedel poskytnúť napríklad, alebo nejaké začiatky podnikania o tomto nie sú. Proste tam si líder, ty, ty si šéf, sám sebe, ty o všetkom rozhoduješ. Uh-huh. A toto to, 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 to úplne nevyhovovalo. Takže skúsili sme to, ale nebyl to ten smer, čo je úplně legitimné. Uh-huh. A ja neviem, ja už podnikám vlastne 20 rokov, takže ešte nejaká jedna část tej otázky směrovala mi někde k tomuto, ale už si to úplně jedno co čo jsi se přesně pýtal?
0: Podnikáš dneska se svými třeba kamarády nebo s někým takovým blízkým, kdo, kde ty vztahy nejsou jako standardně buď obchodní, partner, partner, nebo zaměstnavatel, zaměstnanec, nebo tam, tam je to poměrně daný, jako jednoduše, ale když v tom systému mám nějakého kamaráda, a cítíme k sobě nějakou ještě jinou energii, než jenom tu obchodní, tak se to někdy může místit a může to dělat neplechu. Stalo se ti něco takového?
1: Uh, ano, lebo teraz už podnikám teda sám. <kým> uh, nemám žádného partnera, s kterým bych podnikal. Uh, Čo to, čo som hovoril, začali sa podnikať ako dvaja, potom jsme sa rozišli, lebo to nie úplne správne fungovalo a stalo sa, stali sa nějaké veci, ktoré sa prostě asi mali. A potom som založil ďalšiu firmu, ktorú som tiež založil s kamarátmi, dokonca zo so spolužiakmi zo základnej školy, a čo sme sa po nejakých štyroch rokoch v podstate tiež rozišli, aj keď naše cesty sa neskôr znova spojili. A, ale, ale nakoniec som usúdil, neviem, z tých skúseností na základných skúseností, že to podnikanie ako jedna osoba mi dava zatiaľ zatiaľ mi dávala ako najväčší smysl. To se do budoucna samozrejme môže zmeniť, ale to je presne z tých skúseností a nescúseností, jak som na začiatku hovoril, mali sme zladené vizie. Nemali. Ale toto sme nepoznali, my sme to nevedeli. prostě buď to bude fungovať alebo to nebude fungovať. Nefungovalo.
0: když se bavíme o podnikání, mluvil si o té svobodě dělat věci tak jak to dává tobě smysl. Co ti to ještě, připustme, že tohle se stalo, předpokládám, že nějakým způsobem to realizuješ, co ti podnikání kromě toho ještě dává? No, teraz jak po...
1: záleží, jak vnímám tu slobodu. Jinak je to, že já nás sebe zase nemáme žádného šéfa v úvozovkách, který by nám výsledne mal diktovať, že toto robíš, to nerobíš, vtedy ideš do práce a v tej nejdeš do práce. Jediný náš šéf, kto je, tak to sú naši klienti alebo teda členovia. A, ale to tak je proste u každého. Tvoj, tvoj zákazník je šéf. A to, čo mi to ešte prináša, je, je čas. Ja prostě nemusím chodiť o 8. do práce a cvakat prostě do nejakej 5., 4., 5., 6., Vždycky to záleží na mne, ako si ja dokážem ten čas naplánovať. Čo je na jednej strane, má súvisť s tou slobodou, na druhej strane je to brutálna zodpovednosť sa naučiť pracovať s tým svojím časom, lebo ti ho nenalinkoval niekto iný, ale si ho nalinkuješ ty. A tu sa mi trošku aj potom prelína vlastne ten osobný život s tým pracovným životom. Nakoniec aj tento podcast nahrávame v piatok, <laughs> piatok večero, 20 hodin 14 minút a čo bežný zamestnanie v podstate už s prepačením kašlom na prácu, a, tak my stále pracujeme. A, ale na druhej strane asi ja si môžem povedať počas dňa, dneska mám voľno, alebo ja ne, do obede si spravím voľno a tak si ho spravím, tak si nastavím svoj čas a toto je úplne skvelé. Toto je niečo na nezaplatenie. A keď Xkrát krát som si možno povedal, že ja na toto kašľúm, ja sa niekde zamestnám. A prostě budeme mít tu istotu uh, toho příjmu, těch penězí a ja nevím čeho všetkého, ale tohto se nedokážeš zbavit. aspoň mi ja Já
0: ja se moc rád, že si to spojil dohromady, protože uh, málo koho napadne nebo napadne, z málo koho to vypadne tak automaticky, jako to vypadlo z tebe, že svoboda rovná se zodpovědnost.
1: No, no. on to bylo úplně jednoduché prostě prísť a začať, že tu podnikám, ale máš tu nejaké, nejaké povinnosti, rodina, máš tu nejaké náklady životné, ktoré proste... A to musíš zaplatiť. A už prostě máme nějaký vek, možná nějakou zkušenost na to, aby som proste zistil, že tak toto máte treba pokryté na to, aby som dokázal v klude existovat a moja rodina mala pokryté minimálně aspoň ty základné životné potreby. No a druhá vec je, že ja mám tiež ešte nejaké svoje sny, které chcem dosáhnout, a tak pracujem na tom, aby som sa k ním priblížil a nemôžem len tak sedieť na zadku a teraz si užívať tú slobodu a kopec volného času a tak niečo prostě musím robiť. Lebo za mňa to nikdy nie neurobí. Čo je na druhej strane, je to nevýhoda. <laughs>
0: Já si tak krásně připravuju, co ti, co ti podnikání bere a ty to robou tak. <laughs>
1: no, tak jakože každá mince má dvě strany. takže <laughs> teraz, je, teraz je otázka, že která se mi víc páčí, ta strana
0: té mince. <laughs> Dobře, a když budu trvat moderátorsky velmi tvrdě na otázce, co ti podnikání bere, je něco takového, co ti bere? Čeho si se musel vzdát třeba?
1: Istoty. Musel jsem se zdat istoty, istým spôsobom vždycky žijem v, 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 v napätí toho, čo bude zajtra, aj keď nie úplne doslovne, ale že čo bude zajtra, čo bude o mesiac, čo bude o rok, bude to podnikanie moje vyzerať o rok takto isto, čo preto musím správit, aby to tak nebolo a tak ďalej a tak ďalej. A to už za podnikanie som sa stretol s tým, že vedel som, že v budúcich rokoch budem musieť naozaj niečo zmeniť, lebo toto nie je trvalo udržateľné, lebo určite sa niečo změní lebo je to až príliš pohodlné, ako je ten stav súčasný. Že súčasný stav bol napríklad tak pohodlný, že som tomu až neveril, že by to takto mohlo ísť nekôr rokov. Takže toto sú také tie, tie veci prispôsobovať sa neustálej zmene, čo na jednej strane je zábava, ale na druhej strane to dokáže byť docela dosť vyčepajúce, pretože ty sa musíš rozhodovať sám, ako to spraviť, čo s tým spraviť. A aj kebyže máš zamestnancov, vieš, tak on čaká na to, že tak čo, tak čo šefe, čo spravíme. A ja sa toto nemám koho spýtať. Ja sa to musím pýtať sám seba. Takže toto je to, čo mi to asi, asi uberá. Uh-huh. Ale ja som si zvolil túto cestu a som s ňou zase spokojný, ale niekedy sa sám seba pýtam, že či by toto bolo treba.
0: <laughs> a máš nějaký návod na tyhle uh, rozhovory sám se sebou? Je se to třeba večer, ráno, vesprše na klouzačce.
1: Ano. <laughs> <laughs> na dětské ihrisko, a tam se pohrajete a dostanete kopec nápadov. ale v zásadě je to pravda. keď a když jsem to povedal trošku nadnesenie. musíme si tu svou hlavu i odfiltrovat, lebo klas na seba alebo stále sa seba samého pýtať neustále od rána do večera to toho, ako tiež nie je cesta. Takže uh, treba sa vedieť odreakovať, prísť na úplne iné myšlienky, žiť úplne normálny bežný život, tak ako každý žijeme. Uh, ale popri tom, že naša hlava nie je úplne blbá, uh, má v pozadí tieto otázky. A... Ja sa ich sem tam a pýtam, že čo musím zmeniť. Ale musím si na to vyhradiť čas. To je možno teda Vyhradiť si čas na to, kedy si tieto otázky budem klásť a možno aj trvať na té odpovedi, hľadať si odpovede. Možno niekedy prídu hneď, možno niekedy nie. A to, čo teraz ďalej, ďalšie ako robím, tak skúšam si, skúšam si vizualizovať uh, ty jednotlivé cíle, ktoré si dávam. Ako by to mohlo vyzerať, ako to bude vyzerať, ale nejen ten samotný cíl, ale i možná tu cestu k tomu. A tam, tam skoré mám ten odpor, alebo či tato cesta je
0: pre mě OK. A když ti přijde odpověď, nevím, kam ti to chodí, jestli do hlavy, do břicha, do nohou, každý to má jinak. Když ti přijde ta odpověď, tahle cesta mě připadá divná, je to, je to dostatečná... Dostatečný impuls na to, aby si prehodnotil tú cestu a nebo potřebuješ toho víc, těch impulzů. Uh,
1: ne, keď mi ta cesta príde divná, alebo niečo tam je, tak hľadám, hľadám tú otázku toho rozporu. Čo tam je ten rozpor? Prečo mi to príde divné? Čo tam je na tom zle? Ale skore si všimám uh, to, čo sa mi páči na tej ceste, že um, čo mi príde do tej hlavy, wow, toto je dobré, toto by som si asi robiť alebo tady to by som mal ísť. Takže toto si začínam všímať, uh, tie prvé impulzy, ale potom si vieme veľmi rýchlo racionálne zdôvodne, prečo to nie je dobré, prečo sa ti nechce a prečo to nespraviť a či neexistuje iná jednoduchšia a lepšia cesta, čo sú legitimné otázky, dobré otázky, ale vždycky mi tam zostalo, že tak, toto mi napadlo a z tohto som mal dobrý pocit. Ej, to je jedno, či som mal bruchu niekde v hlave alebo kdekoľvek v ruke v prste maličku, ale ten dobrý pocit si mal a z nějakého důvodu si ho asi mal, alebo som ho mal, tak potom skoro hledám cestu OK, nevihovaraj se. tak poď toto cestou, čo preto treba spraviť.
0: Dobře, děkuji. Prosím tě, když se řekne podnikatel, tak to je jasný, že to je pětkový nebo sedmičkový bavorák, že to je nadupaná motorka, že to jsou, já nevím, zájezdy nevím kam a minimálně na dva měsíce. Uh, ja vidím uh, prosím tě, co Igor a peníze jak to jako? Jak to, uh,
1: toto jak si spomenul to bolo presne pred 20 rokmi toto byly naše vizie a naša představa podnikateľského života a podnikania no len narazila kosa na kámen a Zistiu, že toto nie je také úplne iný, že zarobím peniaze a, a, a teraz kúpim si presne tento majetok, ktorý bol vtedy pre nás podstatný, ale to je v pohde, to je tak, tak, tak sme fungovali, také predstavy sme o tom mali, o podnikaní. A, a čo je ja, a peniaze? No, toto je taký môj vzťah celoživotních peniazom a hľadanie, že čo to vlastne pre mňa znamená. Pre mňa peniaze znamenajú veľa. Jednak život mi dovolia žiť život, aký chcem, mať ten svůj životný standard nastavený taký, aký ho chcem mať. Takže to pre mňa predstavujú. A druhá vec, tie peniaze pre mňa predstavujú palivo pre... Alebo, ano, palivo, alebo v podstate tu... Asi to je najlepší název, Palivo pre pre všetky tie ostatné veci, ktoré chcem robiť a ktoré chcem dosiahnuť. A nielen osobne, ale treba sa v podnikaní. Aby som sa dostal proste z toho bodu A do toho bodu B, tak prostě bez peňazí to nepôjde. Takže ich tomu potrebujem, tak, tak to tu nějak vnímam. Nehovorím, ja že chcem byť miliardár, a to, to neviem ani posúdiť, lebo som s ním v živote nebol. ale takisto vím, že prostě bez penězí existovat nie je žádná sláva.
0: A v té české gramatice se říká peníze jako pomnožný pomnožný rod, oni nemají vlastně, to není jednotný nebo množný číslo, no peníz, peníze, ale máš ty nějakou jako jednotku peněz, která, vzpomenul si miliardy, je něco, co bys řekl, že, jak to máš? nějakou úroveň, nějakou hladinu, která pro tebe niečo znamená, ať už to je cokoliv?
1: Mm-hmm. No, mám, 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 o něco méně jako miliarda, ale... <laughs> A, ale mám, mám takou nějakou základnou představu. I když jsem se minule pristihol, když jsem si to písal na papír, co by to malo být z toho finančního hlediska, tak jsem přišel na to, že definovat si to v mm, absolutním čísle. Mi úplne úplně smysl, kdyžže peníze ztrácají hodnotu, tak jsem si to skoro definoval jako nějaký násobok životních nákladů. A ten můj násobok vycházel někde troj-tvůr násobku životních nákladů, že to je úplně OK pro mě. A
0: to mluvíš o příjmu teďka, jo? Jako když budu... ano, ano. Ano, Náklady měsíční, příjem, trojnásobek nákladů. Mhm. Ano, hovoríme o příme. No, dobře. Prosím tě, my žijeme teďka v takovém, takové době, o které se už se to jako žilo, že se ji říká covidová. Co, ptal jsem se, co jste tebou peníze. Co z tebou dělá poznámka o covidu, o karanténě, o očkování, o nevím o čem všem?
1: Kebyže se tuto otázku zpýtaš možná před uh, albo minulý rok, tak by to bol, tak by to znamenalo ako naozaj strach, chaos neznámo. E, teraz už, už to viac tak neviem, či to je apatia, alebo že už to vidíš, že zase úplný konec sveta to neznamená. Tak hľadáš alebo hľadám k tomu nejaký, nejakú cestu, ako sa k tomu postaviť, ako to prijať, ako hľadať v, v tomto stave prostě možnosti nehovorím, že prežitia, ale možno prežitia, ako v tom, a vidieť v tom nejaký ten potenciál do budúcnosti. A čo ma, čo, mi, čo, čo to naučí, alebo čo ma to môže naučiť, čo si z toho môžem zobrať. To, prostě čo si môžeme zobrat z tohoto dobré, ten lepší pohľad na tú, na tú stranu. Takže prostě je to tu a neviem s tým viac inačo urobiť, neviem prostě zavolať tam někomu hore, že už to dajte preč. Rád bychom to telefonní číslo našel. Ty
0: nemáš číslo na Boha.
1: Víš uh, Málo jsem ho, ale ztratil jsem.
0: A tady z toho myslím, že plyné první pravidlo pro podnikatele zálohujte si svoje kontakty.
1: Škoda, že mi to hovoríš až teraz.
0: Dobře, my když, se, my když se potkáváme, tak se často smějeme a čím to je, že my dva, když se vidíme, že se smějeme.
1: No to keby ste nás viděli, tak se засmějete s námi, ale. A... protože se cítíme v spoločnosti dobře. keď jsme spolu vzajomně. A a vieme tu proste prostě všetky tie situácie nájsť ty na tie, lepšie, vtipnejšie lepší pohľady na akúkoľvek tému. Neurážeme neurážame sa na seba. A i když někdy šplechneme trošku ostřejší slova, aspoň si myslím. Nevím, v tomto to je. Jsme pozitivně
0: myslící, myslící tvory. Já ja <laughs> si uvědomil, že jsem se tě nikdy nezeptal, čemu já vlastně vděčím za to, že tě můžu na platformě Tabobordu potkávat. Co tě přivedlo do Bordu? Co se stalo, Kde si zakopnul o nějakou informaci, myšlenku? Jak, jak se to stalo vlastně u tebe? Protože pro mě to byla cíleně celkou cesta v, v mém
1: životě a nejen osobně, ale i podnikatelskou. A to je zase jedno. Bylo by je to stále to isté. Jsem ja po 15 letech v tom, co jsem robil, jsem si povedal, že ok, když chcem pokračovat dál, tak jsem musím v tom posunout v tej odbornosti alebo v tom smerovaní niekam ďalej. To bola jedna možnosť. Druhá možnosť bola, že by som úplne zmenil smerovanie, alebo úplne čiastočne zmenil smerovanie v tom, čo už som začal počas toho, tých nejakých rokov predtým, robiť s mojimi klientami. A to bola presne tá facilitácia a hľadanie tých možností, ako postaviť tie firmy, ako pracovať s klientami, ako pracovať so zamestnancami a tak ďalej. A to, táto možnosť ma celku chytila a išiel som na výcvik koučov, coachov, alebo koučovací výcvik, tak. Lebo to bolo asi najbližšie tomu, čo som, čo som videl, že, že by som sa mohol v tom nejakým spôsobom vzdelať. A tam som stretol našu bývalú kolegyňu, ktorá, ktorá bola vlastne v rámci tohto konceptu The ako pro, jedna z prvých frančizantok v Českej republike, a povedala mi o tomto koncepte. A to ma veľmi zaujalo, pretože niečo podobné som hľadal ako podnikateľ v, ja neviem, v roku 2010-2011, keď sa začínalo k nám dostávať také slovo, že networking, ako to funguje, tak to nás celku zaujímalo. Ale zistili sme, že ten networking nie je úplne tá cesta a, a že skôr je nás zajímá stretávanie sa s podnikateľmi a vymienianie si z tých skúseností, jak to ide im, čo bude oni lepšie a tak ďalej a tak ďalej. A tento koncept som mal v hlave, že takéto niečo by sa bolo super urobiť na pravidelnej báze, ešte to skombiná s tým coachingom, ale ja som zistil, že ten systém existuje. A to nám ta bývalá kolegyňa mi povedala, že OK, tu to máš, tu máš vizitku, zavolaj. No tak som zavolal a za mesiac na to som vlastne sedel v letadle na výcvik. Som letěl letadlom do Denveru, do našej centrály, kde som pobudol týždeň, vrátil som sa, istým spôsobom bez hlavo som sa vrhol to otvarania bordou, tu v Ratislav.
0: Tak mě teďka úplně jak se to říká tuhne krev v žilách. Rozumím tomu dobře, že ty si potkal Štěpánku, ona ti dala telefonní číslo a ty si někomu zavolal, nějak si se s ním dohodnul a teď si v bordech. Tak. Přesně Tak.
1: Zkratěná verzia, ale tak to je.
0: Já vím, že čas, kdy budeš spovídat, ty mě přijde za chvíli, ale já ti něco prozradím. Já jsem potkal Štěpánku, ona mi dala telefonní číslo, já jsem někam zavolal. No, vidíš to. to, to, My my se musíme zavolat Štěpánku. No a, a... My jsme si, si museli vymyslet podcast, aby jsme zistili, že naše osudy nebo naše začátky v bordech jsou vlastně. Uh,
1: a já ja jsem měl dokonce, lebo totiž Štěpánka byla uh, spolu, spo, ona spolu viedla ten výcvikoučou, na kterém jsem bol ja v roku 2015. A tam sme sa vlastne stretli, ona vzpomínala o tomto koncepte niečo, ale to sú také vieš, ježišmarie, to je frančíza McDonald, to, to, to je hrozné, jak môže frančíza existovať v nejakom poradenstve. Ale, ale potom mi to dalo zmysel, keď som sa za to, začal o to viac zaujímať.
0: No, tak
1: vidíš, musíme ju sa zavolať.
0: Dobře, bude náš první host. Perfektně. Prosím tě, ty to děláš dneska pátým rokem? Uh, už šestý rok. Dokonce. Uh-huh. Tak uh, to je asi dost času na nějakou sebereflexi a případnou změnu, nebo, nebo jakoby komentování změny. Co se u tebe za šest let změnilo?
1: No, to si teda spoložil takovou otázku, že to je, musí vžadu je zamysleně. Uh, změnilo se docela dost věcí. Uh, v prvním to, to bývalé podnikání jsem... V zásadě posunul na úplně vedlejší kolej. Venuji se tomu možno 10% svého času a možná i méně. Fakt, to aj 10% přeháňám. Takže už je to můj full-time job. A celé svoje nastavení jsem tomu v zásadě podřídil a zistujem, že o podnikání vím toho strašně, ale strašně málo.
0: Oba se setkáváme s podnikateli, oba máme koučovací rozhovory a pro mě je vždycky velmi krásné setkat se s pokorou. A když říkáš, že po šesti letech zjišťuješ, že o podnikání nevíš skoro nic a vedeš ty podnikatele, tak... a já tomu rozumím, jak to myslíš. Je potřeba se sklonit před tím vším, co oni už dokázali a čeho my jsme jenom němými účastníky.
1: Víš, když jsem věděl nejvíc, když jsem si myslel, že vím od podnikání úplně nejvíc, tak jsem začal podnikat. To, to jsem byl jako majster světa. A, a... Teraz a hlavne, ako sa stretáme s tými podnikateľmi, tak zistujem, že existuje toľko rôznych prístupov, toľko rôznych príbehov životných a podobne, že v to není. Podnikanie tak tak, že slovo to je toho, čo robíš. Také ako univerzálne slovo toho, čo robíš, keď vedieš nejakú firmu, máš nejakú firmu, zamestnávaš ľudí alebo len sám seba. A tvoríš nejakú hodnotu, platíš daně a tak ďalej a tak ďalej. A ale za každým tým príbehom je pr- práve ten osobný to dôvod, prečo to aj on robí, prečo začal on podnikať, kam to až dotiehol, či už vedomé, alebo prostě nejakým neriadeným, naturálním spôsobom, čo je okrem iného asi 99% podnikateľov, prostě to, to nejakého stavu dotiehli tak nějak živelne a sú tam. Ale toto je to úplne úžasné, že zrazu, ty si si myslel, že dá sa to robiť len takto? Ne, Tisíc způsobů, jako se to dá spravit. A nikdy nevíš určit, který je správný, nesprávný, onaký tam taký.
0: Víteš len povedať, že OK,
1: dá se to robit aj
0: lepšie. Co je pro tebe kritérium, kdy můžeš říct, tohle je dobré, tohle není dobré, udělám to lepší?
1: Čo je kritérium toho, když si můžem říct, ale když si pověm, že to můžem udělat lepšie?
0: Takhle, rozdíl mezi tím, že si spokojený a řekneš, fajn, to se mi povedlo, a na druhé straně, no tohle my se mi nepovedlo. Tohle chci předělat, opravit, upravit, změnit, vyměnit.
1: Já jsem v takovém nastavení, že každýkrát, keď něco spravím, a, tak jsem s tím konečně zase nespokojený a, a dokázal bych to do dovtedy, dokud budu spokojený, čo nevím, kdy je. Takže. A myslím, že to je to taká pomerne základná vlastnosť ľudska, že e, nespokojnosti, lebo to je vlastne taký ten, ten motor toho posúvania sa vpřed. alebo ako náhle začne byť niečo úplne spokojný, tak zostaneš v svojej zóne komfortu a, a tam asi zhynieš, aspoň ja to tak vnímam. Takže ja, ja, ja to vidím ako e, že som nespokojný stále s tým s tým, čo sa mi podarí vytvoriť, alebo, alebo tak, že se to dá spravit lépe. Nevím, nemám úplně kritérium. Stále to vidím, že v isté chvíli dosiahnem toho, že wow, teraz je to dobré, Další si chvíľku odstup, vrátiš sa k tomu a zistiš, že je to úplná blbost, alebo že to budeš spraviť lepšie. Takže neviem, nemám tam kritérium. Je to také, že... Asi, asi prírodzené, neviem.
0: proč tu mě nutíš, abych, abych ti položil otázku uh, považuješ se za vorkoholika?
1: Uh, nie. <laughs> nie, Mě dokonce bývalý kolega uh, daroval také tričko s nápisom, ten ti za chvíľku a tento nápis uh, alebo slogan je alebo moto, by som mohol povedať uh, má docela dost dobre vystihuje a dokonca se to stalo mojim životným motom takým podvedomím, než by som si ho každý ráno čítal to nie, ale je na tom naozaj kus pravdy a někdy nevím úplně určit, či je to to, čo ma poháňa, alebo to, čo ma brzdí. A to znie, že robím všetko preto, aby som nemusel nič robiť. A nevím, či to myslelo ako ironicky, alebo vážne, Ale ak ho poznám tak ironicky, ale aj celku vážne.
0: Mne je to velmi sympatické. No,
1: nič nerobenie. já jsem lenivý od príody. snad lenivší tvor možno okolo mě nie je, ale toho uh, psa. A ja naozaj mám také, že ja by som asi dokázal nič nerobiť v zmysle falacie čunky, <laughs> ja chodiť chodit po dovolenkách a nakupovat, nakupovať a takéto akože úplne zábavné veci. Vobecne do kedy by ma to bavilo, ale minimálně uh, minimálne ma fascinuje na tom ten pocit, že môžeš robiť čokoľvek, čo chceš. A že nemusíš robiť nič. A toto je pre mňa pre mňa taký ideálny stav bytia. To je mi dobré, dobre, ako na to. A taký ideálny stav bytia, že mám mať pocit, že si môžem dovoliť nič nerobit. A ten pocit je pre mňa asi dôležitejší ako ta samotné nič nerobenie, lebo to, to nevydržím.
0: A co se teda stane, že prestaneš si válet šumky, zvedneš se a za se pracovat?
1: Že ma prestane baviť váleť si šumky. <laughs> Ja na jedné strane mám ako veľmi rád oddych, mám veľmi rád slnko, mám veľmi rád more, ale tiež sa proste nedokážeme vypékat vypekať hodiny na slnku a nic podobne. Stále niečo musím robiť, hlavne premyšľam, neustále šrotuje hlava, veľmi rád kreslím, veľmi rád si predstavujem, veľmi rád šoferujem, veľmi rád brblem do všetkého, veľmi rád mudrujem a, a Prostě, když toto nemůžeme si dovolit robiť, tak, ale něco tvořit, uh, tak je to pro mě Takže něco robiť musím, to je jasné.
0: Já jsem se teď zaposlouchal do toho tvého klidu, takového klidného přednesu, a měl jsem naprosto jasnou otázku, na kterou se tě chci zeptat. A teď se úplně odfiltrovalo. Ty se ti V podnikání se hodně bavíme o plánování. Mm-hmm. Jak ty plánuješ? A co, co, co ty si pod plánováním představuješ?
1: To nejdůležitější, co si představím pod plánováním, je, je vědět a určit si, jasně si definovat, kam se chcem dostat bez toho žiadne plánovanie prostě nemůže existovat. Keď se nebavíme úplně taky ty, ale i to sa, to je v, každodenných v úlohách. To pro mě není plánování, to je to-do list. A bez toho, abych som si toto jasně definoval, ob aspoň na nějaký 80% jasně, tak nemůžem začít nic robiť. A potom druhá strana je to uvědomit si vlastně, kde momentálně som, kde mám tu startovací čeru teraz. No a už potom len si určiť, a, a, a určiť, A to už len, Ta najhoršia a najťažšia časť toho celého plánovania je ten, a, ten, ten proces, a ja to hovorím tomu, že to je to proces účenia sa, ako se dostanem z toho bodu, kde som, tam, kam chcem ísť. A tých císť je častokrát neuveriteľne veľa. Takže pre mňa to znamená povedať si, ktorou cestou nepôjdem,
0: Dobře, Igore, já jsem moc rád, že jsem se dozvěděl věci, které jsem od tebe dneska vlastně slyšel poprvé. Ale mě by zajímalo, slyšel ty si dnes něco od sebe poprvé? O čem to dneska pro tebe bylo?
1: Když nevíte úplně povědat, že jsem něco počul od sebe tak to tu zaznamenané zatím v hlavě nemám. Ale o čem to bylo? Normálně jsem se ti otevřel a úplne prirozeným spôsobom. Neviem, či za to nemôžeš ty. A kladené otázky, ja, ja, ja neviem, ako bolo to príjemný rozhovor. Cítim sa príjemne, uvoľnené, bez stresu a, a mám nad čom premyšľať. Ja, ja viem, že som si tam povedal niekoľko vied alebo niekoľko slov, ktorých som sa, na kterým som sa sám zamyslel, ale neviem ti te ich teraz jasne povenovať.
0: Ja. Děkuju člověku, který robí všetko preto, aby nemusel nic dělat. Děkuji člověk, člověku, se kterým se vždycky dokážu rád zasmát, který ví o podnikání velmi málo a říká to tak pokorně, že mu to samozřejmě nevěřím. Igore, děkuju a těším se na naše příští rozhovory.
1: Ako se hovorí, každá rada může být z zrada, tak si vyberte to, co se vám hodí a za zahodte. Prajeme vám úspěšné balansování na hraně podnikaní a osobného života.
0: Rozhodně nestraťte rovnováhu a ať už se rozhodnete jakoliv, příště si nás půjste znovu. A správný termín zjistíte v popisu podcastu. Mějte se!